0: Começa agora o programa Sacada Cultural, um programa que fala de cultura, música e poesia, trazendo para você histórias, convidados, lançamentos e novidades do cenário nacional e internacional, além das maravilhosas colunas que integram a programação, com produção Música Mundi e apresentação Danilo Nunes.
1: Salve, salve meu povo, tô na área, Danilo Nunes aqui falando e sacada cultural no ar, aqui na 98,9 FM São Paulo Rádio Brasil Atual, que você também pode ouvir pelo www.redebrasilatual.com.br nos aplicativos da rádio, além de sites e streams que você localiza a 98,9 FM São Paulo Rádio Brasil Atual, sacada cultural vai ao hora, aos sábados às 20 horas, com entrevistas, Papos, nossas colunas maravilhosas, cultura e muita música, aqui na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual. Aos domingos você acompanha na íntegra nossas entrevistas lá na web, então eu já convido vocês para seguir Sacada Cultural na web: YouTube, Facebook, Instagram, arroba Sacada Cultural BR. Chega mais e se inscrevam! No programa de hoje, o programa de hoje tem muita prosa, entrevista, conversa, poesia e música, tem também as nossas colunas, Concordel com Elton Magalhães, o Sarau Asmina, tudo com nossa cantora, compositora, produtora Raíssa Bitar. tem também Música Mundi com Tom Sapiranga e Dandô, circuito de música Dércio Marx com Francisco Prandi e Anne Stingen, além, claro, do nosso momento lançamento com Marco Velho Monge, que tá lançando o seu trabalho, e também uma entrevista exclusiva, que eu tive um papo, uma prosa musical, com cantor, compositor e ator, gênio da música brasileira, Jardim Macalé. Sacada Cultural tá apenas começando, então aumenta o som e bora curtir! Que começamos com esse toque! Eu quero é dar um toque pra vocês, um toque de história, de música, de poesia, um toque de resistência, que é uma websérie que eu venho apresentando lá no meu Instagram, danilo Nunes 013 onde através de um poema eu conto a história da canção escolhida na semana. Uma canção que questionou, denunciou e se firmou na luta por uma sociedade mais justa em algum momento da nossa história. Já a música, propriamente, a música, a canção, ah, eu canto e toco pra vocês. Então já segue lá, arroba DaniloNune013 e acompanhe todas as quintas, 20 horas. Aqui eu trago... Um aperitivo para vocês. Saca só! A militar ditadura rolava aqui no Brasil e todo artista sentiu a implacável censura. Dentro daquela estrutura algumas canções passaram então artistas gravaram para levar os recados e os que estavam exilados suas canções emprestaram. No ano 71, naquele último mês, dezembro era a vez da bela cantora Gal. Logo em seu disco Fatal, Vapor Barato, a canção, aquela composição de Salomão e Macalé mostrava a todos de pé com fé contra a repressão. Com o coração cansado, mas com muita esperança, o artista nunca se cansa, estava indignado. E o Brasil muito lesado, morte, tortura, opressão, exílio e depressão, mostrou na letra guerreira e na canção brasileira, assim o Ali Salomão que assinou a parceria com o Jardes Macalé, um carioca que é artista de valentia e ainda até hoje em dia tocando seu violão, andando na contramão do sistema desigual, de jeito comercial que mostra a televisão. O Ali que nos deixou no ano 2003, naquele maio mês, sua obra eternizou. O poeta que inspirou uns tantos compositores, artistas e escritores sempre nos deixou saudade, tanta criatividade, força, paixões e amores. Outras interpretações da canção Vapor Barato, novas versões e retrato, arranjos e gravações. Fizeram as gerações de tempos mais atuais, versão do Rapa jamais será então esquecida, pois sua nova batida saiu em TVs e jornais. Fez sucesso até agora na música brasileira, esteve em terra estrangeira como sua trilha sonora, do filme que rememora o momento de partir. E desse Brasil saí em busca de liberdade, saindo da crueldade para criar, resistir. No Carnaval da Bahia se fez versão em Axé, Salomão e Macalé, cantado lá na folia. A Daniela fazia o povo se sacudir e até hoje aplaudir nossos compositores. Dessa obra, detentores, vapor barato a ouvir.
2: Sim, eu estou tão cansado Mas não para dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo as ruas, e vou tomar mar daquele velho navio eu não preciso de muito dinheiro e não me importa nada, é bem,
3: beba, Oh, sim, estou tão cansado
2: Mas não pra dizer Tô indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Mas eu quero esquecê-la Eu preciso Com minha grande de, oh, Minha pequenada Oh, minha grande, minha pequena obsessão Eu vou me embora Naquele velho navio E não me importa nem ah, Beba, 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 beba pra dizer -te. tô indo embora talvez eu volte um dia eu volto mas eu quero esquecê-la preciso ó oh, minha grande de... minha
3: pequena ó oh,
2: minha grande minha pequena obsessão. Eu vou me embora naquele velho navio, e não me importa, honey. Beba, 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 bebe, baby, 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 baby,
3: baby. Oh, baby. Oh, baby.
1: Essa foi a canção Vapor Barato de Jardim Macalé e Wally Salomão. Também ouvimos um pouco da sua história, a história da canção aqui com um toque de resistência. E por falar em Vapor Barato, por falar em Jardim Macalé, em Wally Salomão, eu bati um papo com o cantor, compositor e ator Jardis Macalé, uma prosa musical maravilhosa. E olha só... Você vai poder acompanhar agora, aqui na Sacada Cultural. Então, dá só uma sacada nessa prosa! Salve, salve, galera! Estamos aqui na Sacada Cultural e hoje é, com um convidado especial. E eu, particularmente, como músico, como... Um historiador, eu só posso me sentir honrado de ter Jardes Macalé aqui no programa. Seja muito bem-vindo, Jardes.
2: Muito obrigado, Danilo, é um prazer.
1: Ô, Jardes, e você, você. É, a gente está aqui, inclusive. Eu queria até perguntar isso para você: como você está lidando com tudo isso, essas novas ferramentas? A gente está aí, viveu um momento Vive um momento de pandemia, né, de isolamento social e essas ferramentas que vão se intensificando nas nossas vidas, né? essas ferramentas tecnológicas que, por um lado, têm tem os seus prós, mas também tem os seus contras, que aí impede nós, brasileiros, a gente gosta do contato, de estar ali com as pessoas, olho no olho e fazer show. E... Como que você vem lidando com essas ferramentas novas, com essas novas formas de comunicação?
2: Eu estou aprendendo no exercício da realidade, né? dessa, dessa realidade. Eu tenho muita dificuldade, quer dizer, uma certa preguiça, então de, de ficar, de ficar nesta ferramenta, utilizando essa ferramenta. Tem muitos pequenos macetes e a gente vai aprendendo devagar. Quem me ajuda muito é a Rejane, minha companheira aqui. Ela estava falando, inclusive, com você. É que ajeita essa coisa, esses pequenos instrumentos aqui. Eu, eu gosto mais de violão, você sabe, né? <risos> Hoje mesmo eu estava tendo um trabalho terrível de trocar cordas de dois violões. Então é um negócio de limpar os violões direitinho. Até aí eu já exerço bem essa função. Agora essa de montar a câmera, o, o aparelho, e de saber o lado céu enfim a tecnologia da tecnologia eu tenho uma certa dificuldade mas não me inibo não eu, agora claro que ao viver a cores é sempre melhor, principalmente no caso das lives sem um público fica uma, uma coisa que você tem que, se, tem que se exprimir sei lá um pouco mais para passar o sentimento que você está fazendo, está tocando e tal. Agora, é um aprendizado também, né? Você saber lidar só com uma, um celular tete a tete, né? e, e o público vivo e a cores é a, a emoção, foi melhor, enfim, é mais confortável para mim, né? eu Sim. diria. Mas, enfim, estamos aí vamos enfrentando esse rojão. Essa pandemia está nos ensinando a esse tipo de relação. Né? tô esforçando, inclusive, esse tipo de relação. Mas faz parte, digamos assim. A essa altura do campeonato, faz parte. Eu acho que essa tecnologia cada vez avançará mais. E teremos sempre que aprender. Bem. Aprender o... da melhor forma de utilizar esses instrumentos.
1: O bom, o bom é que a gente consegue falar ao mesmo tempo para maior número de gente, né, de pessoas. Eu mesmo estava aqui é, recentemente, agora vai ter o, o Mil Guitarras, a Vitor Rara, que é um evento que eu participo todo ano lá do Chile, e a gente vem faz, conseguindo... Uh, ampliar isso. Estava conversando com a Amanda, filha do Vitor, e, e a gente consegue ampliar isso para o mundo inteiro, né? É bom, é bom. No
2: final, no, 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 no contar as, as vantagens e desvantagens, eu acho que há mais uma vantagem do que uma desvantagem. É bacana.
1: Ô, Jardes, é, eu, eu, particularmente, eu sou de Santos, o né? é, que pese o programa passa em São Paulo, passa no Rio Grande do Sul, mas é, todos os shows, os seus shows em Santos, né? É, eu tive o privilégio em assisti-los. E também tive o privilégio de conhecê-lo através de um querido amigo em comum, que é Edistar. É, que <risos> eu tive num show seu com ele e... Uh, a gente, eu percebo no seu show, Jardim, uma coisa que me toca muito é que mesmo eu assisti você com banda e assisti você com um violão em voz dentro do Sesc, por exemplo, e uma das coisas que me toca muito é que a, a, a comunicação que você tem, mesmo estando sozinho no palco com violão em voz, aquilo chega na gente, é, que a gente estava falando até da facada, mas aquilo chega como uma facada, assim no lado bom da coisa, chega na gente e, 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 e a, cada canção sua e cada palavra de cada canção, o que eu acho... De extrema importância, né? tanto a palavra quanto a melodia e a harmonia, cada palavra aquilo chega a gente e, faz, e abre um universo na, na, nossa, na nossa cabeça. Elas são extremamente imagéticas, né? Elas, elas trazem imagem. É, como que é a sua inspiração dentro desse trabalho de composição? Por exemplo, Movimento dos Barcos é uma canção. Que sempre que eu escuto, eu consigo visualizar tudo aquilo que está se falando na canção, né? Eu consigo, como se eu estivesse vivenciando aquilo. Como que vem a sua inspiração? Como que vem as suas influências dentro da composição?
2: Eu acho que é, é, isso que você acabou de falar, eu acho que vem muito do cinema. Eu adoro cinema e participei de alguns, alguns filmes brasileiros, né? Que me, que, me, que me alimentaram com essa coisa da imagem, de, de conseguir é, visualizar o, o canto, a música, né? o que ela vem trazendo, você consegue visualizar, mais ou, mais ou menos não, você consegue visualizar o que você está cantando. E se isso passa, é uma maravilha, é ótimo. Muito obrigado. Você é a primeira pessoa que me diz isso e eu fico feliz de que isso tenha chegado. Não é? Porque a, a, é, é a poesia que se torna... É, é a poesia que se torna realidade, nesse sentido. A poesia é real, sempre foi realidade. Símbolos e tal coisa. Mas, de qualquer forma, é, eu fico, quando eu canto interpreta alguma coisa eu vejo as imagens do que eu estou cantando né? das palavras que eu estou dizendo então isso aí é realmente bom que haja isso que você tenha visto isso né? agora na hora que compõe eu também vejo as imagens das das que estão sendo lançadas pela poesia né pelas 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 pela história que está sendo contada e tal. É, e aí a coisa sai. Né? É, eu acho que é isso. Eu vejo o que você está vendo <risos> nesse caso. Né? E, hum, eu, procuro, e bom. eu procuro comunicar isso. Eu tô, estou tô vendo, enxergando. Né? E na hora de compor, e, e... como eu já disse, na hora de compor, é a mesma coisa, extrair a imagem, as imagens da poesia, as imagens, as imagens poéticas, na realidade. Né?
1: É, e você tem um, um jeito uh, é, inconfundível né? é, de, de, da composição, e é bem interessante isso. Por exemplo, eu escuto uma, uma música sua, eu consigo identificar que ela é sua. <risos> isso é uma coisa muito interessante. E, qual é conheço... a é, exatamente é, exatamente aí, aí eu pergunto para você tanto a, a canção e a forma de interpretá-la Jardes é, o jeito que você toca o violão o jeito que você canta o, esse jeito é, que traz uma mistura né que, que é Brasil né que é essa mistura que é Brasil é, qual é a sua inspiração como que começou isso na sua vida Jardes assim a questão da composição é, aonde, qual é a fonte que você foi beber?
2: Bom, a, a fonte Vem da, da, minha, da minha mãe No caso, que cantava muito bem Tinha um repertório ótimo de música Brasileira Uma fã Da Rádio Nacional Onde todos aqueles grandes artistas cantam, Intérpretes, músicos, compositores etc., Se apresentavam na, na Rádio Nacional Mais tarde eu, vi, eu, vi muito, eu ouvi muito também a Rádio Nacional até a década de final de 50, né? Eu ouvi muito. O, ah, e todo mundo, o pessoal da minha geração, eu também, todos eles também ouviram muito, foram formados também pela Rádio Nacional. Né? E essa, esse caldeirão de, de, de formas que tem a música Brasileira, né? E a música em geral, é, quando você se interessa por música, você ali você começa a buscar coisas, né? começa a, a, a introjetar várias forma, formas e formações instrumentais e informações de composição da música, da, da música brasileira, assim como a música estrangeira também principalmente na, na década de 60, eu comecei a me interessar por o jazz, o rock, por outras canções francesas, italianas e não sei o quê, mas fundamentalmente o, o rock fez a minha.. quando chegou na década de 60, o rock fez a minha cabeça também. Assim como não só o De Halle, os primórdios do rock. Elvis, Bill Allen, é, alguns outros viram Richard, e várias, várias, até quando vem chega Jimi Hendrix, que é o músico, né? é a música, que transpôs, inclusive, a, a própria forma do rock, só. Ele foi além, além do, do, do formato rock, né? chamava-o ele foi a uma aventura musical extraordinária de um lado do outro, além desse material todo da música brasileira que eu tomei conhecimento através da minha mãe através da Nacional e através de outras coisas me veio também o João Gilberto que também é um ícone da nossa geração fez a cabeça de todo mundo quando você pergunta a qualquer de nós dessa geração da década de 40, 45, 50, né? que nasceu em 43, eu nasci em 43. E quando chegou em 59, 60, João Gilberto invade as rádios. Né? E aí aquela forma sintética é, é, e pura, né? uma coisa depurada assim, instrumentalmente, Tal, o fato de cantar sem precisar, exacerbar a voz e tudo, a voz contínua, mas precisa, afinada. Como... Isso fez também que me alimentasse dessas coisas. E o troca de relação com outros músicos. Quando você começa a viver no meio de músicos, você começa a ter muito mais informações Sobre essa coisa de música, de intérprete, músico, etc. Então foi a formação vem daí.
1: Toda. Ô, ô Jardes, a gente falando aqui de música e, a, e a, a, acredito que todos os nossos ouvintes, é, eu também estou aqui, querendo escutar uma canção sua. Vamos escutar uma canção.
2: Por que não escutar essa canção a que você se referiu, o Movimento dos Barcos? Minha oh. e Capinã, Zé Carlos Capinã.
1: Vamos lá, Movimento dos Barcos. Capinã, que esteve aqui no programa também, maravilhoso. Vamos lá, então, ouvir Movimento dos Barcos.
2: Precisamos
1: mandar uma energia para
2: Capinã, que ele está lá em Salvador, hospitalizado. E lutando para sair dessa história. Há quatro meses que ele está lá no hospital, não sei o que, eu tenho Eu estou aqui torcendo para que ele saia dessa e volte, a, volte ao normal, entre aspas.
1: Muitas boas vibrações para o nosso querido Capinã. E vamos ouvir, então, movimento dos barcos Jarts Macalé e Capinã.
2: Tô cansado E você também Vou sair Sem abrir a porta Se não voltar nunca mais Desculpe a paz Que lhe roubei E o futuro esperado, é que não dê. É impossível levar, um barco sem temporais. E suportar a vida, como um momento é. Eu não Eu não sei o que
1: Acabamos de ouvir o Movimento dos Barcos de Jardim Macalé e Capinã, e eu estou aqui com esse grande músico, artista da música e da arte brasileira, que é Jardim Macalé, e para mim é uma honra estar aqui conversando com ele. E, Jardim, é, você viveu a efervescência né, da, da, da música brasileira ao mesmo tempo. Uh, que, 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 teve, que passou também aqueles anos de chumbo, né? Que as pessoas chamam. É, eu mesmo sou de uma geração. Eu tô com 42. Eu sou da geração pós-ditadura militar. Inclusive eu costumo dizer assim: a minha geração romantizou, não venceu a ditadura, mas romantizou aquele período. Então a gente fazia grupos de juventude. Só que já tinha passado a ditadura. e A gente não tem a menor noção. É, não esteve ali naquele momento né, para ter realmente a noção, a gente sabe, pela história é, e pelo que os nossos pais nos contaram, uh, como foi essa efervescência do movimento cultural, da música brasileira né, nesse período, e o que, que você é, enxerga que isso uh, uh, trouxe para a música que a gente vive hoje no Brasil? Qual foi a influência que você enxerga que isso, nas músicas que que a gente tem hoje no nosso país, né? Que é a música moderna agora que está aí nas paradas,
2: uhum. naquele momento era, era um, um transformou-se para alguns músicos né? em música de resistência mesmo, não? Né? Uma música que falava da, daquele momento do que estava, estava se vivendo naquele momento, um momento muito duro, muito difícil. É, Paranoico, eu diria Porque o perigo estava em to todos os cantos Que você não via Quer dizer Via, via frontalmente A repressão O um, um momento repressivo tal, E fazia músicas é, Resistindo a essa a, é, Eu diria Como se diz Tentando humanizar que estava desumano aquele, aquele momento. Estava né? se vivendo uma desumanidade. E tentando resistir, humanizando com músicas, com poesia, com artes plásticas, com literatura, até dança também. Tal. Tudo se transformava numa, numa, em uma leitura de resistência àquele momento. Pô passou aquele momento, né, a partir de 85, principalmente de 88, que foi feita a nova Constituição, tá? e começamos a viver os, o resultado daquele, daqueles 20 anos, praticamente, de, de, de regime ditatorial. Inclusive, tentando se acostumar a um, a um novo momento, né, um novo momento que se apresentava tal isso foi 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 vivido também com intensidade muito grande tanto quanto no período da ditadura então vamos a, a um período mais liberdade de liberdade e também aí, então as pessoas começaram a fazer coisas mais libertárias né? E, e virou um momento mais de... Atenuou-se um pouco aquele momento mais duro. Então, caminhamos até aí, fazendo canções amorosas, amor, palante e tal, distendeu a, 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 a questão. Até, até o ano retrasado, né? quando voltamos a um... Nós não estamos vivendo uma ditadura, mas estamos vivendo uma, um, um momento totalmente conturbado político em que, em que forças, forças opostas, mesmo radicalmente opostas, se contrapõem. Os que conquistaram... Os que, os que lutaram, trabalharam para conquistar... Um, o final da ditadura da ditadura em si, tá? E os que como você disse que já nasceram depois, já vem um outro movimento, né? a sociedade abriu um pouco mais, uma coisa mais libertária. Mas o mundo continua em mutação, as forças continuam é, é, se opondo umas às outras e e o e as forças, eu acho que reacionárias mesmo, né, continuam fortes, influindo fortemente nas nossas vidas. Quer dizer, tem um, temos um presidente agora que namora com a ditadura o tempo inteiro. Não consegue porque as forças também, as forças é, democráticas, nesse sentido de democracia, de, de amplidão, de maior, né? é, estão contrastando fortemente essa coisa, mas também a coisa está complicada porque junta uma condição política difícil, né? não há muita conversa, é, a economia, economicamente estamos barra, a coisa está barra pesada, perdido a pobreza aumentou, uma coisa que havia depois da ditadura, havia, havia esse trabalho para diminuir essa, essa coisa. Tanto que quando no final do, do, da, da gestão do Lula, por exemplo, tinha, a gente tinha saído do mapa da fome. Não. De repente entramos de novo nesse mecanismo. A, política, a condição política de, de, de economia só, só se enxergam os, os, os que já têm, né? só fortificam os que já têm e enfraquece os que, os, os que pouco conseguiram alguma coisa e os que nunca conseguiram nada, pior, a coisa piora bastante. Então, estamos de novo num, num embate em que a... a a música, no caso, as artes, no caso, tentam falar isso, tentam falar sobre isso com mais clareza, mas, de repente, a, por exemplo, a cultura está desmanchada, está né? no chão. Todas as perspectivas culturais... Pô, chamar músicos e artistas, artistas, no caso, que produzem arte, de ladrões, de aproveitadores... De, quer dizer, marginalizando todo um processo fundamental em qualquer, em qualquer país, em qualquer região, que é a cultura né? das, 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 das pessoas, por exemplo, um, movimento, um movimento externo cultural que sempre alimentou, e nesse momento a gente está sentindo que está tudo desmanchado, está tudo caindo no chão. Isso vai dar mais trabalho ainda, não só para quem nasceu depois da ditadura militar, como quem já viveu aquilo, que, que, não, que não está acostumado aquilo mais, nem, nem deu para acostumar, Deus me livre de acostumar negócio, é, Vivemos de novo num momento muito difícil. Então, é, a... Eu acho que tem que manter uma coisa que eu sempre digo agora, manter a indignação em relação a esse momento, manter a indignação, manter seu buscar manter seu trabalho vivo, que está uma coisa difícil, inclusive economicamente difícil. Aí veio a pandemia, aí mesmo é que embolou todo o meio de campo. Né?
1: É, é, a gente é engraçado que, historicamente, na principalmente no continente latino-americano, a gente vive uh, esses ciclos que se repetem. Né? Uh, esse flerte com o fascismo, esse flerte com o autoritarismo, ele, ele aparece de tempos em tempos, parece que as pessoas saem do armário para odiar mulher, negro, é, pobre... É, é, essa, essa, essa esse ódio exacerbado né que o tempo inteiro
2: é o é um ser humano no exercício da sua, da, da sua péssima da sua péssima condição que é o ódio né? é o não conseguir estar com outro não conseguir estar a buscar harmonia e são, e sim desarmonia a harmonia é é fundamental mas a desarmonia também é fundamental, mas não nesse sentido destrutivo, no sentido construtivo, no sentido da invenção. A desarmonia pode, pode é, alimentar a invenção de novas formas, de novas visões, novos pensamentos, e ter a liberdade de expressá-los. Né? Nesse ah. momento, a coisa ficou, ficou. Na arte, por exemplo, ficou cortada. Né? Por todas as, as perspectivas, né? por enquanto. estão sufocando economicamente os artistas que eles vivem da sua, das suas apresentações, da sua vivência mesmo. Né? Enfim, estamos em um momento muito difícil, delicado.
1: Você sabe que e, e, na cidade de Santos existe as pessoas é, olham a Cidade de Santos muito uh, em relação ao Jardim da Orla da Praia, uma praia bonita, uma qualidade de vida, mas na Cidade de Santos existe a maior favela sobre palafitas da América Latina, né? que é o Dique da Vila Gilda, no qual, inclusive, eu faço alguns trabalhos lá com eles, tudo. e tem um instituto dentro da, dessa favela, chamado Arte no Dique. Você estava falando até do, 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 do mapa da, que a gente saiu do mapa da fome. Quando o Gilberto Gil foi ministro da Cultura, e, na sequência, o Juca uh, assumiu, uh, Uh, se construiu junto com um baiano que veio lá da Bahia Produtor, lá da Bahia, que veio para Santos, chamado José Virgílio, construíram um complexo cultural. Inclusive, Armandinho, fizemos show, fiz show junto com Armandinho lá dentro, a gente fez uma bagunça. Então, assim, muito, muita gente veio ali, né? o Geraldo Azevedo, o pessoal todo, cantar para aquela comunidade. São 25 mil pessoas vivendo sobre palafitas. né? Uh... Criança que não dorme de noite porque não pode, porque o rato come. Então, aparece cheio de mordida de rato na perna. Então, é uma realidade muito complicada. Mas, mas esse projeto ele consegue fazer um intercâmbio todo ano com a Itália, com o governo italiano e com a França. E hoje, alguns desses jovens que se formaram lá como percussionistas, músicos, hoje dão aula em universidades na Europa de música, né? Isso é uma coisa muito é, importante. E isso foi justamente através de um processo chamado cultura, né? Que as pessoas, que foi a primeira coisa que esse governo tirou. É, vamos acabar com o Ministério da Cultura. É, porque não é interessante o povo pensar, não é interessante o povo é, entender o seu processo de identidade, né? Para um governo fascista, não é interessante isso.
2: É claro, a consciência é a última coisa que eles desejam que alguém tenha, alguém tenha um, bom, em relação a, ao que está vivendo, né? Consciência mesmo Com de, de da, da, da consciência da miséria, digamos assim, e não ter consciência, e não ter consciência da possibilidade de, de sair da miséria. Né? A cultura leva a isso. A cultura dá uma amplidão de visão que você possa ter opções. Não ter opção é que é a pior coisa do mundo. É o que nós estamos agora vivendo na relação da cultura.
1: Jardes, bora ouvir mais uma canção?
2: Vamos ouvir mais uma canção. Deixa eu pensar aqui. Uma canção que eu sempre não é minha, é de, é de Miguel Gustavo, mas eu sempre gostei da gravação e dela, o que ela significava. Foi Gravada lá, na, lá atrás, em 1973, 1974, chama-se E Daí, do Miguel Gustavo, que está no disco Aprender a Nadar. É uma orquestração de Vários Mertis, inclusive, e eu acho ela bem, bem feita, bem realizada, com tudo, com a interpretação, com a orquestração, com a. Com a dos músicos os músicos tocando é maravilhosa,
1: eu acho então bora lá ouvir daí Acabamos de ouvir daí, estamos aqui numa prosa com o grande músico, compositor, artista, Jardim Macalé, que também é ator, né? Também é ator, também trabalhou como ator. <risos> e, e oh Jardis, você, inclusive, o filme é, foi feito é, em 2008, se eu não me engano, lançado, eu estive no cinema assistindo Morcego na Porta Principal, tem uma fala sua... É, dentro desse filme que eu achei assim uma das melhores coisas que eu já ouvi na vida dentro daquele contexto quando se pergunta em relação à questão do maldito né que as pessoas falam aí você maldito é a mãe porque porque teve uma época Jardim, pelo menos assim o que chega para minha geração que as pessoas chamadas de, por exemplo, malditas, malditos, malditos da, da música ou da arte. Na verdade, não são os malditos, são as pessoas que andam na contramão de um sistema, né? Que hoje existe também, essas pessoas que caminham na contramão de um sistema. Que eu, eu não vou fazer música apenas para é, vender. Claro que a gente vende música, a gente é, é, trabalha com isso, mas o intuito é a gente é, comunicar a criação, a inspiração, trazer a obra de arte, não se preocupar com a questão do. Comércio apenas, né? Por aí, e...
3: polônica,
1: não. Exatamente, exatamente. E, e, e esse filme foi um filme bem, bem marcante, assim, também para mim. Acho que para algumas pessoas tinham alguns músicos dentro do cinema no lançamento dele. E eu, eu, eu olhava assim para as pessoas, e as pessoas. Eu... Cara, que, que frase maravilhosa, né? Porque assim, eu acho que muitas pessoas foram rotuladas disso, né? E Tamara Assunção,
2: tá? todas pessoas altamente musicais, altamente criativas, né? que estavam falando falando das, das vidas deles, da, criando, é, criando, a criando uma fotografia das coisas do Brasil do momento, da vida deles dentro desse 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 dentro desse país e desse mundo e, e tinha uma linguagem a linguagem de cada um, né a linguagem criativa de cada um. Quer dizer, cada um tinha uma expressão, é, uma forma de expressão, principalmente invenção. A coisa da invenção eu bato muito. Quem é inventar é o destino do, do ser humano. Pô. É? Você inventar e estar no mundo, o mundo é difícil de estar para um ser humano, O ser humano é muito frágil na realidade, e no entanto ele é capaz de, de sair daqui do planeta e ir até ali em cima <risos> e voltar tal. é impressionante além da, das invenções maravilhosas pô, a, a roda e até o celular essas coisas todas que são, vão sendo inventadas justamente por quem transgride das normas Oficiais. Não, isso aqui só existe e existe até aqui daqui não, daqui não, não, se, não, não, não se progride. Né? Não, não se transforma. Não. Nós somos pessoas transformadoras. Fomos feitos de um, de um material transformador. E tanto que cada um é um e ninguém é igual a nenhum. Então, esses bilhões de pessoas pensando cada um se exprimindo, é muita gente. Tem que ter, uma, tem que ter um jogo de, de cintura para estar tá nessa história. E essa coisa do, da criação, eu acho que é, é fundamental fazer, justamente para fazer não, só, não a semelhança, mas a diferença entre as pessoas. E a arte faz com que, a, que se, as pessoas se assemelhem através da diferença, não é? Agora, Sim. esse negócio... daquele momento, era uniformização. Mas sempre teve isso. Tem, tem várias... Eu fiquei pensando... Bom, eu sou maldito. Então, tudo quando começaram essa história, eu digo, bom, tudo bem. Eu sou maldito. Então, oba, fiquei feliz. Mas eu sou o Baudelaire. <risos> Rambor. Augusto dos Anjos. Gregório de Matos. Lima Barreto. Mas aí, isso foi se transformando, as pessoas que, não, que, que vieram depois, que não tinham ó, a, a, a palavra maldito, era uma coisa horrorosa, por maldito é uma exclusão total. Aí eu fui ao dicionário procurar pra, a palavra maldito, cara, eu me apavorei, digo, por maldito, maldito é a mãe. Eu fui amaldiçoado, eu e meus companheiros de viagem, nós fomos amaldiçoados. Aí eu comecei a ver também o seguinte: pô, mal, maldito sequer aquele que não era uh, aceito como a diferença, mas se excluído pela diferença. Aí eu digo: não, isso negócio não. Se eu sou maldito, o Vila Lobos também era. E. E por aí foi. Eu tive que dizer: pô, até o Brasil também é um país maldito. Estamos é. todos destruídos. Então é tudo uma maldição. Pô. Eu comecei a me rebelar contra essa história de maldito. Aí aí eu disse para as pessoas: não, maldito é a mãe, pode me chamar de Jardim.
1: E o cinema na sua vida, ele foi também. É, teve um papel muito importante, né, Jardes Você trabalhou como ator, você. você...
2: No início, eu fui convidado para participar de trilhas sonoras. A primeira foi de Macudahyma, de Joaquim Pedro de Andrade. E fui fazendo algumas, fui, alguns documentários, pontuando com a música, com uma trilha ali, musical mesmo. Tanto de artes plásticas, como fiz trilhas sonoras para artes plásticas, como do Rubens Guertman e do de Sica e como trilhas também para para a dança, etc. Até que o Nelson Pereira dos Santos me convidou para fazer o filme Amuleto de Ogum, em 1973, e para que eu fizesse a trilha sonora do filme. Tudo bem. E, lá pelas tantas nessa história, ele me chamou para participar como ator, que era um ceguinho, começa com um ceguinho firmino, sendo assaltado por três figuras, e e os caras pedem para ele, conta a história do Brasil, conta a história aí, boa caixa, não sei lá. Aí eu falo, não, eu vou contar uma história que eu, verdadeira que eu inventei agora, o amuleto de um E aí começa, eu, começa o filme em si e eu fico pontuando com a minha violinha lá tal, eu fico pontuando a história enquanto fiz a trilha sonora inteira. Mas quando o Nelson me chamou para ser ator, no caso, do filme, ele dizia, mas, Nelson, eu não sou ator, eu não sei que, que eu, como é que eu vou fazer essa história. Aí ele falou, ué, seja você. Mas como seja você? Seja você mesmo. eu digo, ah, seja eu mesmo. Então eu introjetei, eu introjetei esse seja eu mesmo e participei como ceguinho, me fingindo de Seguindo sendo eu mesmo. E mais tarde, no filme seguinte, A Tenda dos Milagres, do Jorge Amado, né? o livro de Jorge Amado, que foi... ele adaptou para cinema, Nelson, ele me chamou para fazer o Pedro Arcanjo ou Jová, são os Olhos de Xangô, e eu participei como ator também, fazendo o personagem jovem, quando jovem. Né? E aí eu gostei demais, eu... Eu demora um pouco o cinema, <risos> mas eu. <risos> mas eu gostei demais, eu adoro cinema.
1: Algumas coisas, eu, eu me identifico muito, porque algumas, essas, algumas coisas também que demoram, é, é, dá, às vezes eu tenho um pouco de, de aflição. Você estava falando no começo dessa conversa até das cordas do violão, de trocar. você sabe que eu tenho preguiça de trocar as cordas do meu violão. E <risos> o pior é que
2: você tem que fazer com fazer um tempo anterior, anterior bastante, que você vai tocar, até as cordas se fixarem, né? elas vão caindo afinação, caindo afinação eu passo o tempo inteiro tocando e afinando, tocando e afinando tocando e afinando não é, não é só você não, eu acho que todo mundo tem preguiça de trocar corda mas é, que faz parte do ofício então, a é. gente vai lá e troca
1: eu ligo pro meu irmão, ele mora em cima de mim eu ligo para ele e falo assim, você não quer descer para trocar as cordas para mim? ele, Pera, eu sou teu hold que que é isso? <risos> Me empresta
2: seu irmão.
1: <risos> Ô, Jardes, agora conta para mim. É, a gente tá aí nesse momento todo, mas os projetos não param. A, as nossas cabeças elas não param, né? A gente continua, né? Como que estão os projetos? O que tem? O que, que vem por aí? Como que estão esses projetos? O que que o que que Jardes Macalé está projetando?
2: Antes dessa pandemia. Eu fui convidado para gravar. Bom, é sim, eu fui convidado para gravar um, 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 um disco com, com um pandeirista, um músico, radicado nos Estados Unidos, chamado Sérgio Krakowicz. Ele me convidou para ir a Nova York para gravar o um disco Só Zequete. Estamos fazendo 100 anos. Zequete faria cem anos agora. Eu fico imaginando, sou amigo de Zequete, então fico imaginando o Zequete com 100 anos. Aquela loucura, a ladragem dele toda, aquela coisa <risos> fantástica dele. Figura fantástica. E tal. E é um, está pronto, mas até agora não foi lançado. Mas, diante dessa coisa toda, essa confusão desarticulou todo mundo. Não né? Antes de ir para Nova, Nova York, foi gravado em Nova York. E eu fiquei até na época. Agora são 100 anos de Catch, volta as pessoas falam, algumas pessoas falam isso tudo. Mas naquele momento eu estava achando engraçado gravar Zequete em Nova York, quando ninguém não falava de Zequete no Brasil mais. Eu digo que absurdo, pô. É um negócio louco. Bom, mas antes eu já tinha gravado o Besta Fera, que né? foi, o o, foi gravado em 2018, e com um pessoal, um pessoal maravilhoso de São Paulo, Kiko Dimuth, o Kiko Dinucci, o Rômulo Freud, Clima, vários músicos e instrumentistas lá de São Paulo. Compusemos juntos, fizemos arranjos juntos, Guilherme, de de um guitarrista também. Tudo um rapaziada que eu não conhecia que me foi apresentando pelo Thomas Arles, que é um baterista maravilhoso e percussionista que, que passou a tocar na minha banda desde 2016, se eu não me engano. E ele me... Ele, eu que disse, eu quero gravar um disco... É, um disco só de inédita Há é muito tempo, já fazia um, quase 20 anos que eu não... Gravava só inéditas, regravava algumas canções minhas, gravava coisas inéditas e gravava canção de outros, antes. E eu queria fazer um som inédito. Então fizemos isso, compusemos juntos, tocamos juntos, fizemos como eu gosto, os arranjos, todo mundo juntos. Eu só faço a, a arredondar o, o todo mundo. Né? E tal. Mas aí, no, no processo de criação da ideia, a gente se reunindo e conversando. Eu tive um piripaque, brabo, né? fui parar no hospital com a broncopneumonia muito forte e tal, e passei um mês no hospital. Do, duas semanas inconscientes, praticamente, em Roma, e aí retornei. Um mês de, 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 da terceira semana eu retornei e começou a, começaram os tratamentos e tal, e acabei saindo. tudo na UTI, que eu não... Para o meu pior inimigo, eu não desejo UTI para ninguém. É um verdadeiro horror. Meu. Depois, então, com essa coisa que só passou na televisão, aqueles hospitais, todo mundo, e se é oxigênio tudo isso. Eu, eu, rapaz, é um negócio terrível. Eu ainda tive a sorte de ser, ser antes da pandemia e não ser Covid. Ser uma bronco-pneumonia, aquela coisa séria. Mas, enfim, saindo de lá... Três meses depois, eu me recuperei, fiz exercícios e tal, e tal. E nos juntamos para gravar o disco. sexta feira foi gravado, teve uma repercussão maravilhosa e fomos indicados lá para o né da música latina, que eles chamam, da música popular brasileira. Foi bom. Já que estava em Nova York, lá gravando o Zé Ket, a gente deu o Rio e o Ejane, demos um pulo em Las Vegas para ver o Grêmio. Mas eu dormi. Eu não, eu, cada vez que eu vou nos lugares que tem comemorações assim, muita gente, eu acabo dormindo. Quando eu acordei, não tinha ganho. Aí eu falei para ela, opa, esse Grêmio me deve o um Grêmio. Muito bem, feito isso, a gente voltou e fomos convidados pelo selo Rocinante, um novo selo que está sendo Lançado, está sendo feito, para gravar um disco com o João Donato. João Donato é um músico que eu, que eu tenho paixão desde que eu conheci João Donato e já fui lá, lá pela década de 60, né? ou antes até. E tem os discos dele, as coisas dele todas. E aí eu me senti honradíssimo desse convite, que bom. E a ideia era compor, compormos os dois juntos música. Letra que eu não escrevo muito, mas nesse caso eu escrevi. E compomos temas um para o outro, ou temas individuais, ou temas que a gente tivesse uma interação tal. E foi feito. Gravamos agora, no final de 2020. Né? E foi espetacular. Foi uma maravilha. Conheci João Donato pessoalmente, já o conhecia. Mas aí teve uma aproximação musical, então foi uma coisa muito boa. E vai ser lançado em outubro, como disco, não só na, nas mídias eletrônicas, como também físico, LP. E esses, até agora, são os, os realizados. E a reali tudo inédito, aliás. E a realizado aqui pensando no disco instrumental convidar meus amigos músicos para fazer o um disco instrumental, fazer os temas e tal, e fazer um disco também <cười> é, interpretando meus amigos Itamar e Melodia. É tudo pensamento, né? E estamos aí, estamos vivendo e fazendo lives atrás de lives, <risos>
1: Maravilha, Itamar e Melodia, né? Oh, coisa boa. hoje oh, Jardim, eu quero aqui agradecer muito a, a, a sua disponibilidade de estar participando da sacada cultural. Para mim é uma alegria enorme e, e só tenho a agradecer, só tenho a agradecer é, você e tudo que você fez pela nossa arte.
2: Vamos trabalhando, vamos trabalhando. Eu, você, nós dois e todo mundo que puder produzir, trabalhar culturalmente, vamos em frente que essa pandemia vai acabar a, em qualquer momento.
1: A casa aqui é sempre sua e eu quero é, propor da gente terminar nossa prosa ouvindo mais uma canção. Bora?
2: Uma canção, eu diria falando instrumental, eu proponho que seja o Choro de Arcanjo que está no disco Contrastes. É, Choro de Arcanjo, que é o tema, um dos temas da, do da tenda dos Milagres, do filme Tenda dos Milagres do meu personagem, Pedro Arcanjo roubar Os Olhos de Xanglo
1: Bora lá então, Jardim Macalé Choro de Arcanjo
4: É do meu amigo Macalé 2,
1: Mais uma vez, agradeço aqui, Jardim Macalé, toda a sua disponibilidade. Obrigado, meu irmão. Obrigado, esse grande artista da nossa música. E também, para quem quiser, acompanhe meu artigo semanal Ainda há um morcego na porta principal e um novo lance. E sabe onde você pode ler? Nas plataformas do Brasil de fato, Rio Grande do Sul, Portal Vermelho, GGN, o jornal de todos os Brasis, Pão com ovo, Revista Fórum, Rádio Conde Pelotas, Diálogos do Sul, Raiz Trabalhista, Brasil 247 e nas plataformas do MST. Bom, é só escolher a página, acessar e ler. Danilo Nunes aqui falando e você está na Sacada Cultural. Nos sigam também na web, YouTube, Instagram e Facebook. Arroba sacada Cultural BR E nesse momento, a Sacada Cultural faz a ponte com Salvador, Bahia, através da poesia, com o um amigo, professor e poeta Elton Magalhães, que vem nos enriquecer com um pouco da nossa identidade, com um pouco de Nordeste, com um pouco de Brasil. Com cordel tá com você, Elton. Diga lá, meu poeta.
4: Salve, salve ouvintes do Sacada Cultural. Aqui é Elton Magalhães, uma coluna com cordel. O texto que eu vou ler hoje é o texto de um mestre, poeta Cleveson Viana e do poeta Jesus Sindou, ambos de lá do estado do Ceará. O texto se chama As Proezas do Amarelo, J. Mombacinha, e diz assim Leitores, não trago história de Trancoso ou Carochinha, mas falo de um personagem que lá no meu sertão tinha e todos contam as proezas do famoso Mombassinha. Mombacinha era dotado de um quengo polido e fino, trouxe do berço a cegueira de cumprir com seu destino, pois era cheio de astúcia desde os tempos de menino. O seu nome era José, mas só lhe chamavam J. Por nascer lá na Mombaça, onde o cão perdeu a bota, ficou J. Mombacinha, nome que a mundiça adota. Malazartes, em seu tempo, foi amarelo e empombado, teve nome, projeção, mas ficou ultrapassado. Nisso J. Mombacinha e rodou o Cétero Reinado. Cancão de Fogo foi mestre, João Grilo e o ladrão Vicente. Ensinaram Mombacinha numa escola diferente. Onde um garoto tornou-se de tudo sobrevivente. Sua mãe lhe aconselhava, vendo qualquer traquinagem, dizendo para Mombasinha nunca seja um fuleiragem, se roubar leve escondido para não queimar minha imagem. Uma astúcia que ele tinha era se fingir lesado, pois quando armava seu laço, só dava nó arrochado para comer urubu passava até por finado. Era comunicativo, gostava de bater papo, nunca media as palavras, tinha uma língua de trapo e, para aprontar das suas, um dia pegou no sapo. Felizmina, sua mãe, tirava um ronco fagueiro quando Mombacinha achou de ele tirar o terreiro, pegou o sapo e botou na roupa dela ligeiro. A velha acordou gritando, quase teve um piripaque e dava cada pinote bufante, soltando o traque, Mombacinha vendo a cena de riso deu um ataque. O sapo roçava a velha com uma barriga gelada e sua mãe pegou o Jotinha com uma ira danada, derrubou, pisou em cima e lhe deu uma lapada. Mombaço desesperado puxou da velha o cocó, mas a velha deu de garra de um reforçado cipó e o pobre do Mombasso apéia deu dez levou só. Ele aflito prometeu de não ser mais um bater, porém palco nasce torto nunca pode ser ligeiro Mombaça logo fez outra para provar que era matreiro. O peste pensou bastante e armou outra cilada. Levantou-se no outro dia às quatro da madrugada e chamou sua irmãzinha que se achava acordada. Pois a mesma na cadeira fazendo um gesto de louco, pegou uma tesoura velha, pelou da bichinha o coco, depois deitou-a na rede para se livrar do sufoco. Sua mãe quando acordou ficou muito admirada, chamou logo Mombassinha com raiva, muito afobada, Perguntou, foi tu covarde que fez essa presepada? Eu não sei aonde estou que não lhe deixo só o caco. Vou lhe bater de chicote fazer o maior barraco por ter deixado sua irmã parecida com o macaco. Mombacinha levantou-se e rezou para Santa Justina. Disse, mamãe, não me surre, pois nasci com essa sina de aprender a cortar cabelo na cabeça de menina. A pobre mãe, coitadinha, apesar de estovada." Ao invés de lhe bater, deu tremenda gargalhada e disse assim: Mombacinha, tu é o rei da presepada. Assim, cresceu Mombacinha, aprontando todo dia, trapalhão como ele só, patrão, ele não queria. Por ser liberto de tudo na vida, tinha alegria. Quando João Gril era vivo, tinha fama de sabido. Era um amarelo esperto, na vida foi instruído, mas perto de Mombacinha tornou-se o voto vencido. Bombacinha mais ladino, de besta, fazia o jeito. Quem olhava aquele ente não o achava suspeito, mas para levar vantagem tinha seu queimbo perfeito. Tinha a cara de matuto, não mostrava pabulagem, se apresentava simplório, jamais contava vantagem. Quem o comprasse por bobo perdia logo a viagem. Viveu assim Bombacinha passando a perna em otário, às custas da inteligência, comia o seu pão diário, mas certo dia uma coisa mudou seu itinerário. Certa feita, nosso herói pôde escutar um sermão falando de honestidade durante uma linda missão celebrada pelo grande apóstolo Frei Damião. Nisso desejou ser santo e fugir da vadiagem. Foi trabalhar no pesado perto de boa viagem. Porém, o sertão sofria na época grande estiagem. Fazendo diversos planos para a vida melhorar, cansou de viver sozinho e inventou de se casar. Pensou um homem solteiro nunca pode se aprumar. Todo ano era um menino para aumentar seu padecer, sua família crescia compartilhando o sofrer, mombassinha sem dar conta, trabalhava para morrer. Cabra que não fosse macho não passava em sua frente, pois mombaça no roçado labutava no sol quente, até cultivando a terra se mostrava diferente. Bem disposto, pelejava num terreno acidentado, mal fazia o que comer, sempre vivia atrasado, pois tinha feito promessa de ser um sujeito honrado. Um dia muito cansado, e faminto disse, Figa, eu sou um cabra sabido, não nasci para ser lombriga, que vive sempre na merda, sem de se queixar de fadiga. Por sugestão de um compadre, com tremenda impaciência, foi trabalhar para o governo, se alistando na emergência, que só pagava atrasada, como quem abre falência. O comércio, nesse tempo, não vendia mais fiado, devido ao tal pagamento, que só chegava atrasado. Nisso, Mombassinha pensa num plano mais acertado. Mombasa passando fome, perdeu o comportamento, arranjou um sebo podre da caveira de um jumento amarrou dentro de um saco um negócio fedorento. A caatinga do danado não era de brincadeira. Vinha atrás de Mombassinha uma nuvem de varejeira e Mombasa pedia esmola por dentro e fora da feira. Antes de dar a esmola, muita gente até xingava, pois além das varejeiras, vinha até Urubutinga seguindo J. Mombaça, devido à Grande Caatinga. Quando pediam ajuda, todo cidadão, por certo, ajudava logo o J. para ele sair de perto. Mombasinha encheu o saco, dando uma de esperto. Para se livrar da seca, terrível calamidade, Mombasinha com a família foi embora para a cidade, porém da seca e roçado não pôde sentir saudade. Mombasinha era a poeta, inteligente e sabido. Foi trabalhar com o um padre, Lalau, o apelido do vigário, que acolheu Mombassinha desvalido. Logo o padre viu que Jota era sabido de monta, do dinheiro do paróquia lhe prometeu uma ponta e quando o padre viajava, Mombassa tomava conta. Esse padre era vigário de cinco igrejas ou seis e só vinha povo povoado por ali de mês em mês e a vida de Mombassinha melhorou foi dessa vez. O padre pedia ao povo quando fazia um sermão, meu povo, pra Mombacinha dê dinheiro, doação. Mombacinha é tesoureiro, Deus lhe deu essa missão. E nisso Mombasa ficou numa alegria completa. Celebrava direitinho, tinha a leitura correta pra satisfazer o povo e laçar a mão da coleta. O amarelo satisfeito, o dinheiro arrecadava. Na hora do ofertório até de cantava, depois disso toda a grana no seu bolso abiscoitava. para as obras da capela ajudava toda a gente, Mombacinha... E a família estava ali bem contente, sempre tinha celebração e era um negócio excelente. Jota foi tomando gosto, imitava um bom pastor, aconselhava o rebanho com toda a glória e louvor, mas do dinheiro do povo o padre não via cor. Freilalau chegou um dia de viagem e lhe falou, Como vai Jota mombaça Soube que você deu show cantando hino e louvores e a coleta aumentou. Mombassinha, de notícia do dinheiro da bandeja? Ele respondeu, ''Vai bem, o que o senhor deseja?'' Disse o padre, ''A maior parte venha deixar na igreja.'' Mombacinha respondeu, ''Tá certo, meu sacerdote, o que sobrar vou fazer uma botija num pote se não lhe der o dinheiro, mais tarde trago um garrote.'' O padre ficou possesso, mas não deu demonstração de sua ira por causa de Mombácio sacristão, mas falou, ''Isso é o fute em figura de cristão.'' Pensou assim, ''Fui roubado, Mombácio me fez de otário.'' Onde é que eu estava a confiar num salafrário? Como é que eu, um padre, caio em conta de vigário? Com isso, J. Mombassa não ficou preocupado. Além de não ter recurso, Mombassinha era casado, gastava todo o dinheiro de compra lá no mercado. Frei Lala, o preocupado, mandou logo uma missiva, dizendo assim, Mombassinha, és uma pessoa ativa. Nossa igreja tem em caixa, por certo, uma grana viva. Do dinheiro da coleta, eu espero meu quinhão. A parte maior é minha. Se tu queres salvação, é melhor trazer a grana ou te dou comunhão. escomunhão. Mombacinha leu a carta, falou a senhora, veja, o dinheiro das ofertas sei que o padre deseja, porém já foi investido todo aqui na minha igreja. No outro dia foi ao padre, levando a família inteira, entrou pela sacristia e disse com voz fagueira, padre, investi seu dinheiro e já lhe digo a maneira. Comprei feijão e arroz, toucinho, açúcar, farinha, macarrão, café, bolacha, carne de charque, sardinha. Usei o que Deus me deu para salvar minha igrejinha. Agora, se o senhor achar que eu fui ladino, eu posso abrir mão de tudo. Lhe dou mulher e menino para o senhor sustentar como ministro divino. De quebra, o senhor me leva para ser o seu criado. Vou cuidar dos seus pertences como servo abnegado. Tudo que Deus lhe entregou, preto, pobre ou fagelado. Das coisas que aqui citei, não falei nem a metade. Tudo aqui na redondeza é sua propriedade. Sobre essa igreja o senhor tem a responsabilidade. O pato que era vareto aprendeu uma lição. Ninguém é dono de nada. Esse mundo é uma ilusão. Da gente apenas pertence o que se doa ao irmão. Mesmo não sendo um exemplo de pureza e honestidade, Mombaci entrou para a história por sua sagacidade. Um pensador, um filósofo... Um poeta de verdade. Mumbacinha vivará para muitas gerações. Quem conheceu esse ente aprendeu muitas lições, pois foi sabido igualmente um Salomão ou Camões. E valeu galera, até a próxima! Valeu Elton Magalhães! Um viva aos cordelistas do
1: nosso tão rico Brasil, que mantém vivas as tradições das nossas identidades culturais. Valeu! Danilo Nunes aqui falando e você está na Sacada Cultural. Nos sigam também na web, YouTube, Instagram e Facebook, @SacadaCulturalbr. E agora, bora chegar com as minas tudo e suas artes, vem Raíssa Habitar, chega mais, traz pra gente todo o encanto e potência das obras produzidas pelas minas. É o sarau, as mina tudo na área. Tá com você, Raíssa.
5: Alô, Danilo! Alô, ouvintes! Começa agora mais uma coluna Sarau Asmina tudo, Música e poesia feitas por mulheres e pessoas não binárias. Eu sou a Raíssa Bittar, artista e uma das idealizadoras do Sarau. E hoje eu vou trazer para a gente ouvir junto a compositora e cantora Moara. Vou deixar o trabalho dela se apresentar sozinho. Com vocês, Moara, ou melhor... <música> da artista brasiliense Moara aqui na coluna Sarauas asmina Tudo vamos ouvir mais dela com você Sabe e aí, tá pronto? tudo
2: pronto tudo pronto tudo pronto tudo pronto
6: tudo pronto tudo pronto tudo pronto tudo pronto Você sabe que eu sou cheia de mania Gosto de tudo bem arrumadinho Gosto das coisas no lugar Mas que eu também sou bem confusa Quando o assunto é arrumar Eu tenho medo de altura tenho medo de barata, cobra Eu tenho tanta vontade de pegar o um carro e sair sem rumo Pra encontrar o meu lugar no mundo Pra encontrar o meu lugar no mundo E você, mais do que ninguém Às vezes mais até que eu Não lugar, que, que não importa o lugar, desde que seja contigo Que não importa o lugar, desde que seja contigo Eu não vou casar de branco no altar Mas eu vou me casar, cê sabe Tá tudo pronto pra gente morar no nosso canto, nosso lugar Eu não vou casar de branco no altar Mas eu vou me casar, cê sabe Tá tudo pronto pra gente morar nosso canto, nosso lugar Você sabe que eu sou cheia de mania Gosto de tudo bem arrumadinho Gosto das coisas no lugar Mas que eu também sou bem confusa Quando o assunto é arrumar Pronto Eu tenho medo de altura Medo de rato, barata, cobra. Eu tenho tanta vontade de pegar o carro e sair sem rumo. Pra encontrar o meu lugar no mundo. Pra encontrar o meu lugar no mundo. E você, mais do que ninguém. Às vezes, mais até que eu. Sabe? Que não importa o lugar, desde que seja um conche. Que não importa o lugar, desde que seja um conche. Que não importa o lugar, desde que seja um conche. Um todos os meus medos, eu não Entre todos os meus medos, era Eu sabia. Pronto. O maior era sofrer. E entre todos os meus medos, hoje, o maior é te perder. Não importa o lugar, desde que seja. Casar de branco no altar, mas eu vou me casar, você sabe. Tá tudo pronto pra gente morar, o nosso canto, nosso lugar. Eu não vou casar de branco no altar, mas eu vou me casar, você sabe. Tá tudo pronto pra gente morar, o nosso canto, nosso lugar. Eu
5: não vou casar de branco no altar, mas eu vou me casar, você sabe. Se sabe da artista brasileira Moara Estamos ouvindo a coluna Sarau Asmina Tudo. Para quem ainda não conhece, Sarau Asmina Tudo é um festival de arte que viaja o Brasil. E no palco, somente mulheres e pessoas não binárias. Na plateia, homens são muito bem-vindos. Segue a gente no Instagram, arroba Eu sou a Raíssa Bitar, uma das idealizadoras do Sarau. E inspirada na Moara, eu trouxe a canção Adaga, que eu gravei no meu álbum chamado Matéria Estelar.
7: Eu era fria como gelo Leve como uma modelo Frágil como um fio de cabelo Eu era livre como um táxi no feriado Eu era triste como o céu que se fechou nublado Eu era quase nada Apenas uma velha adaga indignada Sem ninguém Antes de minha vida era um flagelo, só lembranças de castelos e de grandiosos duelos Não tinha mais o vício do meu duplo corte, a minha tempera era forte, mas a minha sorte Havia me deixado assim de lado nesse estado, sem pecado, sem ninguém Pensando na vida, tava na pega Era de madrugada, então ouvi um som Foi como uma praga Fui ficando cega e só ouvi o meu podia ser fatal Rolamos pelo chão pois imagina então Qual não foi a minha aflição Ao perceber que tal Como a viúva negra Uma arma branca que há um coração Se entrega
5: Fomos de ouvir a Daga, que gravei no meu álbum Matéria Estelar. Eu sou a Raíssa Bittar, uma das idealizadoras do Sarau As Minas Tudo. E hoje trouxemos o trabalho da Moara. Foi maravilhoso. Até mais!
1: Valeu, Raíssa Bittar! Valeu a todas as minas que fazem parte desse sarau! Danilo Nunes aqui falando e você está na Sacada Cultural! Nos sigam também na web. YouTube, Instagram e Facebook, @sacadaculturalbr. Cultural BR. E tem muito mais obras musicais por aí, tem mais lançamentos, tem mais novidades, tem muito mais que vem nos trazendo cantor, compositor e produtor musical, Tom Sapiranga e o um Momento Música Mundi, chega mais Sapiranga, tá com você.
8: Alô, alô, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, sou eu, Tom Sapiranga, chegando para mais um Momento Música Mundi, trazendo novidades do mundo da música para você, querido ouvinte, querida ouvinte, é, e hoje estou trazendo aqui ele, lá de Rondônia, Franklin Queiroz, é, vamos escutar na voz do próprio autor, a canção Seja Esteja Feliz. Ele lançando seu mais recente álbum Cheio de guitarras e cheio de elementos poéticos muito legais, muito interessantes Lançada pelo selo Música Mundi Seja Esteja Feliz Com Franklin Queiroz
9: Tudo muda, tudo passa é cheia de mistérios Sentimentos Sonhos que se tem Vibe boa no pensamento Ande com dignidade E não machuque a ninguém Pois aquilo que planta Se colhe também Aproveite um fim de tarde Observe o que se tem Seja, esteja feliz Contemple o dia que tem Floresça, faça alguém feliz Pois o bem te quer também Esteja, esteja feliz. Contemple o, o dia que tem. Floresça, faça alguém feliz. Pois o bem te quer também. Somos filhos do universo. Ao nosso pai. Estamos de passagem numa breve estadia. Aproveite o seu momento, celebrando que há de bom. Seja, esteja feliz. Contemple o, o dia que tem Quer é também, é também. Também seja, esteja feliz com o tempo e o dia que tem, floresça, faça alguém feliz. Pois o bem te quer também. Pois o bem te quer também.
8: viu com Franklin Queiroz seja, esteja feliz e este foi mais um Momento Música Mundi, eu Tom Sapiranga, vou ficando por aqui e até a próxima até a próxima semana valeu pessoal
1: valeu Sapiranga valeu Música Mundi Danilo Nunes aqui falando e você está na Sacada Cultural. Nos sigam também na web, YouTube, Instagram e Facebook @SacadaCulturalBr. A música não para porque a arte é imortal. Então tá na hora de aumentar mais o som que vem chegando Anne Stinga e Francisco Prande e o Dandô. Circuito de música Dércio Marx que chega chegando, vem Fran, vem Aninha! Alô, alô, Dandô! Dandô, Dande, olha o vento
10: que brinca de andar. Olá, ouvintes do programa Sacada Cultural. Eu sou Francisco Prandi
11: e eu sou a Anne Schengen. E nós somos o Circuito Dando, Circuito de Música Dércio Marques.
10: E pra começar, a gente vai lá pra nossa região sul. De quem que a gente vai falar agora?
11: Agora a gente vai falar de um trabalho do Sebastião Rantos, que ele fez junto com o Dandeiro lá de Porto Alegre, Mário Falcão.
10: E como vocês vão ver, é muito interessante como eles pegam toda essa sonoridade do sul, fazem fusões com outros ritmos, outras linguagens, todas elas bem contemporâneas e isso deu um resultado bem legal.
11: Esse disco, ele se chama Moamba, e a gente vai escutar uma música que se chama Oiá. mas antes, nós vamos chamar o Sebastião Rantos para falar um pouco sobre essa música.
12: Queridas amigas e amigos, meu nome é Sebastián Jantos, eu sou músico de Uruguai e queria apresentar para vocês esta música que se chama O ya, que forma parte do álbum Muamba, que gravei junto com Mário Falcão, compositor de Porto Alegre, e que participamos também de um monte de músicos de Montevideo e e de Porto Alegre, e de outras partes do, do mundo também, deixando sua participação grata nesta música e outras que formam parte do, do álbum. Particularmente, essa música aqui, o IASP, é um conjunto de, de cantos, de canton blequeto afro-baiano, é, que a gente tratou... É, com uma cabeça de fazer fusões com outras tradições africanas e afro-americanas. Então a gente cantou esses cantos, é, que são da tradição do, do candomblé queto com um acompanhamento de, de tambor batá, afrocubano também, tocando para o Iá, e com calimbas, que são mais do, do mundo banto, um arranjo de calimbas, tentando criar aí uma atmosfera é, bem da floresta, é, bem do de, de balé, para homenagear a, a Oiá. E, e a música vai passando por vários climas aí bem interessantes, é, onde em alguns momentos tem uma, um agitamento de viola caipira, rabeca, flautas, pífanos, que vão acrescentando assim com uma primavera aqui que está chegando junto com o Abraço.
13: Hoje é que o que o Oshemito já Oshemito to quero ia, já me to quero Afulele Afulele a relê, oh, já me Afulele a Deus, <muchas> Afulele a Oia cara um belo Oia lewa. Afulela. Afu Lele a fulele, a bale um dedo a fulele, Oya bambaleoa, a fulele, oia ma de oriumbo, a fulele, oia bambaleoa, a fulele, bale ma de Afulele, oya lewa. Afulele, bailele morofu aga, bailele morofu aga. La yo la yo, ten ten, la yo la yo. E vale. me vale. demorou, fuga. falar de
8: Ouvir
10: com Mário Falcão e Sebastião Rantos.
11: E agora a gente vai lá para o Cerrado Brasileiro, especificamente em Pirenópolis, visitar o nosso dandeiro Vitor Batista. Ele que é compositor, cantor, arte educador, um artista de primeira. Pois é,
10: o Vitor que já esteve aqui tanto no projeto solo quanto também no projeto Violas pelo Brasil, que engloba também os dandeiros Osni Ribeiro e Valdir Verona. Tá voltando aqui e a gente vai trazer mais uma música do disco Coração Caminhador. E que disco bonito, hein, Francisco? Lindo demais. E dentre todas essas belezas, a gente escolheu a canção Entre o Céu e o Mar, que é uma composição um, do Vitor Batista. Três, Bora quatro. ouvir? Bora! Bora!
14: O sol amanheceu sem filho Eu aqui no frio, no quarto, esperar O sol amanheceu escondido Eu como um bom filho Espero ele voltar Eita, preguizinha boa Eu não posso mais curar como o pensamento corre, o tempo voa, eu não quero trabalhar. O sol amanheceu sem filho, eu aqui no frio, no quarto esperar. O sol amanheceu escondido, eu como um bom filho, espero ele voltar. Sou a nota de bemol No dia claro de sol Como sabia cantar A noite apesar do escuro Me encontro no mundo Entre o céu e o mar E nesse dia de reflexão Deixo tudo de lado A cobiça e a razão Apago de mim o rancor Deixo só de beleza E priorizo o amor Eita preguicinha boa Eu não posso mais curar Como o pensamento corre o tempo O sol amanheceu sem filho Eu aqui no frio, no quarto, a esperar O sol amanheceu escondido Eu como um bom filho Espero ele voltar Eita, briguezinha boa Quero ficar, é à toa e uma proa No remanso dentro da canoa Sombra fresca e água boa Ser chamado de gente à toa Eita, preguicinha boa A cachaça, compadre, que é só da boa O meu banho é na lagoa Eita, preguicinha boa
10: Eita preguiça boa! Você acabou de ouvir... Entre o Céu e o Mar, de Vitor Batista, interpretado por... Vitor Batista. E é nesse espírito do direito à preguiça que a gente vai se despedindo de vocês no dia de hoje.
11: Lembrando também que todas as colunas Dandô estão disponíveis lá na TV Dandô, no YouTube Circuito Dandô BR. Corre lá e você não perde nenhuma coluna. E a gente se despede agradecendo sempre... Toda a equipe do Sacada Cultural, ao Danilo Nunes e, é claro, a vocês, ouvintes do programa Sacada Cultural.
10: Até a semana que vem. Tchau, tchau.
11: Tchau, tchau.
1: Valeu, Fran. Valeu, Aninha. Valeu, Dandô. Circuito de Música, Dércio, Marx. Agradeço também as cantautoras e cantautores do nosso país. Valeu. Danilo Nunes aqui falando e vamos chegando ao fim de mais um programa. A vocês que nos acompanharam até agora, vocês que ficaram com a gente, nós só temos a agradecer a boa companhia. Sacada Cultural está aqui. E vai ao ar aos sábados, às 20 horas, na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual, que você também pode ouvir no www.redebrasilatual.com.br, nos aplicativos da rádio, além de sites e streams que você localiza a 98,9 FM São Paulo. Então, a todas, todos e todos vocês... Desejamos uma excelente noite e ótima semana. Até sábado que vem. Axé!
0: Você acabou de ouvir o programa Sacada Cultural. Aqui na Rádio Brasil Atual Um programa que fala de cultura, música e poesia Trazendo para você histórias, convidados, lançamentos e novidades Do cenário nacional e internacional Além das maravilhosas colunas que integram a programação Com produção Música Mundi e apresentação Danilo Nunes